0: Pierre Nantel. Une voix aussi douce qu'une fraîche odeur de café. On stagne jamais.
1: Vous écoutez Pierre Nantel.
0: Les plus récentes évaluations évaluent au Québec 440 000 chômeurs, dont 200 000 qui sont liés à la pandémie. En début de semaine, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, annonçait la tenue d'un forum sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi. C'est aujourd'hui que ça a lieu. On en discute avec lui. Bonjour, M. Boulet. Oui, bonjour M. Nantel, comment ça va? Ben, ça va bien. Et vous, vous vous préparez à ce à ce grand forum que vous aviez préparé? Y a-t-il déjà beaucoup de participants? C'est un, un forum en ligne, on s'entend là-dessus, il n'y a pas de rencontre personnelle? Oui, ouais, c'est un forum qui est exclusivement virtuel, qui a été travaillé
1: beaucoup en, en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, donc les euh, le monde patronal, syndical, de l'éducation, euh, les organismes communautaires, évidemment, euh, J'ai invité certains de mes collègues euh, au gouvernement. Et euh, on va mettre en action ce que j'appelle, moi, un grand dialogue social qui m'apparaît essentiel à une reprise euh, euh, économique qui soit non seulement vigoureuse, mais inclusive. Et on fait ça, euh, évidemment, de façon à déterminer des consensus et que ça aboutisse à des actions concrètes. Je veux vraiment que ce soit un forum pragmatique. là, c'est pas une grande messe. On se réunit, on se connaît. On se rencontre de façon régulière, puis on va parler de comment faire pour permettre au chômeurs pandémique. Vous l'avez dit, hein, en, au mois d'août, il y en avait à peu près 200 000 avec la dernière étude sur la population active. C'est plus près de 150 000, mais les nouvelles mesures restrictives ont fait monter ce chiffre-là à près de 200 000. Ils ont besoin de penserelles, de requalification. On a plein de secteurs où il y a de la pénurie de main d'œuvre, Donc, on va voir les meilleures façons de permettre à ces personnes-là qui perdent un emploi d'être réintégrées le plus rapidement possible dans notre marché.
0: Ben, Monsieur Boulet, justement, donc vous en avez parlé. La pandémie a littéralement arrêté certains secteurs qui sont en créant du chômage. Mais il y a d'autres secteurs qui sont en croissance, qui sont en pénurie de main d'œuvre. Lesquels sont lesquels?
1: Ben, les, les secteurs les plus affectés, vous les connaissez bien, il y a le tourisme, il y a la culture, il y a l'aéronautique, il y a certains euh, secteurs ou sous-secteurs du manufacturier, il y a des pans du commerce de détail, alors que d'autres sont encore en effervescence. La construction, même si une baisse de l'investissement privé... Vous savez, avec le projet de loi 66, on accélère des projets d'infrastructures pour les écoles, les hôpitaux, les routes. Il y a des besoins importants dans le domaine de la construction. Les technologies de l'information et des communications, il y a beaucoup de postes vacants, extrêmement intéressants, avec des conditions de travail euh, vraiment bonnes euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc, il y a beaucoup de secteurs euh, où il y a encore beaucoup de pénuries de main d'œuvre. Puis, tu sais, quand on parle du tourisme, là, si quelqu'un est un aide cuisinier dans un restaurant, on va parler de, de peut-être lui euh, permettre de faire un, 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 un programme court en transformation des aliments, puis répondre à nos besoins à titre de manœuvre en transformation alimentaire. Vous le savez que c'est un secteur aussi où il y a de la pénurie de main d'œuvre. Nos entreprises ont beaucoup de misère à recruter et à retenir. Mm -hmm. Et ces personnes-là, donc l'aide cuisinier peut devenir un manœuvre en transformation alimentaire. Un ébéniste, un soudeur, un mécanicien, un machiniste dans l'aéronautique peut, après euh, qu'on lui ait reconnu, reconnu ses acquis, dans le domaine de la construction. Il y a plein de leviers de requalification de la main-d'oeuvre. Pour moi, c'est un mot-clé. Mm
0: -hmm.
1: Et bien sûr, le rehaussement des compétences des employés qui sont aussi en poste. C'est de tout ça qu'on va discuter, tout le monde ensemble.
0: Vous avez spécifié que le forum se veut inclusif. Vous faites allusion à différentes clientèles bien précises? Ce que j'avais amorcé, d'ailleurs, avant la pandémie... Souvenez-vous, on était en
1: contexte de pénurie de main dœuvre dans tous les secteurs, dans toutes les régions du Québec. Et je voulais inclure, on avait amorcé, puis c'était pas mal actif, euh, euh, par exemple. Tous les bassins sous-représentés dans le marché, les personnes en situation de handicap, les personnes anglophones, les, les femmes, les jeunes, les personnes judiciarisées, les prestataires d'aide sociale, toutes ces clientèles-là que nous avions identifiées, les travailleurs étrangers temporaires, les personnes immigrantes, où le taux de chômage était pas l'équivalent euh, du taux de chômage que nous avions, qui était historiquement bas, là, à peu près à 4,5 avant la pandémie. Et on favorisait leur intégration dans des marchés de travail. Et ça a donné vraiment des résultats qu'on que, qu pense aux prestataires d'aide sociale, aux personnes en situation de handicap. On a amélioré nos taux d'emploi. Puis quand je réfère à inclusif, M. Nantel, il faut que je parle des jeunes et des femmes. C'est ces deux... Euh, groupes-là qui ont été les plus affectés par la pandémie, euh, les femmes étaient très présentes dans les secteurs où il y a beaucoup de chômage pandémique. Euh, les femmes ont fait beaucoup de télétravail et ont été affectées par le télétravail. Elles, elles ont fait beaucoup de temps supplémentaire non rémunéré en raison de la combinaison de leur travail avec les charges familiales les domestiques. Les jeunes, il y a un bassin énorme, il y a à peu près 135 000 jeunes avant la pandémie, ni en emploi, ni aux études, ni en formation, ce qu'on appelle les NIF, c'est devenu un indicateur socio-économique de plus en plus utilisé au sein des pays membres de l'OCDE. Les jeunes ils sont prêts, ils veulent être accompagnés, ils veulent avoir un parcours personnalisé, on a des besoins à combler, on a une offre avec ces bassins-là, il faut les utiliser, il faut les aider, puis avec tous les partenaires du marché du travail, je pense que c'est la meilleure façon d'avoir des résultats concrets. M. Boulet,
0: vous, vous, vous parlez de, de, de processus de passerelle. Est-ce que vous êtes beaucoup inspiré par le processus là, qui, a, qui a mené à la formation des préposés aux bénéficiaires?
1: C'en est un des moyens. La formation courte durée euh, pour les PAB, on va voir les, 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 les pour et les comptes. Je sais qu'il y a des partenaires qui vont me faire état. Euh, des inconvénients que ça a pu engendrer, mais on a répondu rapidement à un besoin essentiel euh, les préposés aux bénéficiaires, vous savez à quel point ils ont énormément de valeur, particulièrement en situation pandémique. Mais il n'y a pas que la formation courte durée. On va parler d'apprentissage en milieu de travail par la voie du coaching et du mentorat, de l'alternance euh, travail étude mmh, mmh. des formations plus traditionnelles, de la reconnaissance des acquis. Une personne qui vient d'un autre pays, qui était euh, mécanicien pendant des années, il faut s'assurer de l'accueillir et de l'intégrer, de minimalement lui proposer d'intégrer un secteur d'activité économique où on a des besoins importants. Fait il y a plusieurs leviers de requalification et on
0: va s'entendre sur... Les ceux qui sont les plus efficaces et les plus rapides. Monsieur boulet quand on est ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale, il y a certainement des gens qui nous ont dit aussi que, ben, quand même, faut pas euh, euh, s'énerver. L'effet de la pandémie va, ne, ne sera que temporaire, le temps du vaccin. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, la résorption de la crise économique qui devra suivre tout ce temps-là Il y aura des besoins particuliers.
1: Vous avez absolument raison. Ça va se résorber au fil des années, évidemment. Dépendamment de l'intensité de la deuxième vague, euh, on va voir les répercussions, mais sur le PIB, on me demandait aussi euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont perdre leur emploi de façon définitive. Il y a des secteurs dans lesquels il va y avoir une reprise dans deux ans, dans trois ans. Il y a des secteurs où il va y avoir une redéfinition des façons de faire. Dans le commerce de détail, par exemple, il y en a beaucoup qui auront pensé au commerce électronique. Le monde du travail se transforme. Le télétravail va avoir des incidences importantes. Et ça va être bien, bien asymétrique, là. je vous dirais, monsieur Nantel. Mmh. Ça va dépendre des secteurs, des individus. Mais là, moi, je vais vraiment... Tu sais, durant la, la, ce que j'appelais la Grande Corvée, on était en mode accompagnement des entreprises qui avaient besoin de main-d'œuvre. Là, je veux beaucoup aussi être en mode accompagnement des chômeurs pandémiques. Les travailleurs. On était parfois réorienté aussi, M. Nantel.
0: Vous avez évoqué. Tout ben, oui, Boulet, vous avez évoqué le, 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 les compétences internationales. Est-ce que les tra... la reconnaissance des diplômes étrangers fait, ne fait pas partie euh, d'une de, de, des pistes de solution? Tout à fait.
1: C'est une piste, euh, non seulement, euh, moi, moi je travaillais là-dessus là avant la pandémie, qu'on avait déjà annoncé à un sommet de l'immigration, le premier d'ailleurs qui s'était tenu à Montréal l'année dernière, des nouvelles mesures, mais oui, c'est sûr que c'est une voie qui va nous permettre de répondre à nos besoins de main dœuvre Dans plusieurs secteurs, il faut être plus agile, plus rapide. Il faut pas tout le temps que ce soit de courte durée. On le fait pour les préposés aux bénéficiaires. Il y a d'autres métiers professions qui se prêtent pas à ça. Il y a des acquis à l'étranger qui se prêtent un peu moins à ça. Mais des fois, euh, euh, on est un peu sclérosé. faut changer nos façons de faire, nos cultures. On le fait avec la grande corvée. Ça a donné de bons résultats. Même si la pénurie de main d'œuvre, vous le savez, elle vient de la du vieillissement rapide de la population, du, des départs à la retraite. Je ne vous dis pas qu'on va régler ça du jour au lendemain, mais au moins on va être dans l'action. On va le faire en concertation avec les partenaires et on se donne une condition additionnelle qui va être favorable à ce que le Québec se prenne en main en matière de... C'est d'ailleurs notre compétence.
0: C'est ça. Est-ce que, est -ce que, M. voulais, est-ce que la, 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 la hausse de la productivité en général au Québec fait partie du menu d'entrée de jeu là, quand on ouvre le forum aujourd'hui?
1: C'est une de mes priorités. Quand je parle de requalification puis de rehaussement des compétences, vous le savez, on a des écarts de productivité avec l'Ontario, les États-Unis puis d'autres pays européens puis membres de l'OCDE. La productivité, là, c'est fondamental. Puis comment on l'augmente, la productivité, c'est, vous le savez, la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, on, on s'améliore, mais le taux d'automatisation de l'ensemble des processus d'affaires dans le domaine manufacturier, la dernière étude que j'ai lue là-dessus, nous n'étions qu'à 25 au Québec, 75 en Allemagne, 55 aux États-Unis, on a beaucoup d'énergie à consacrer à l'augmentation de notre productivité. Puis je veux que ça se... Tu sais, on parle d'intelligence artificielle. Je veux aussi contribuer à régionaliser ces concepts-là. Il y a plein d'entreprises, qu'elles soient à Gaspé ou à Val-d'Or, qui veulent savoir quel impact ça pourrait avoir sur l'efficacité de leurs opérations, la rentabilité, la qualité de l'environnement de travail pour les travailleurs. Il y a plein de bénéfices et donc il faut diffuser la connaissance qui permettre à nos entreprises euh, au Québec d'être plus performantes.
0: Monsieur Boulet, on a pu voir euh, dans les derniers jours en Ontario dans l'industrie automobile, le, le syndicat Unifor et son leader Jerry Diaz jouer un rôle important dans la dans le ré, ré, réoutillage des usines de Ford et de Chrysler pour l'électrification des transports. Est-ce que quand vous parlez de vos partenaires, est-ce que les syndicats sont euh, directement l'épaule à, à la roue pour euh, vous soutenir dans cette formation générale?
1: Absolument. Moi, j'ai des entretiens à toutes les semaines avec euh, les présidents, présidentes, CSN, FTQ, CSQ, CSD. Ce sont mes partenaires. Ils sont tous à la commission des partenaires et au conseil consultatif travail et main-d'oeuvre. Ce que je fais aujourd'hui, euh, je l'ai préparé avec eux autres, avec les leaders, patron. Je vous dis, c'est l'issue, d'une grande concertation québécoise et je trouve que le Québec, on se distingue d'ailleurs au Canada par la richesse, la qualité de notre réseau partenarial et par nos euh, euh, nos outils de consultation. Ce forum-là, d'ailleurs, en est la preuve et euh, on est regardé, on le fait durant la pandémie avec nos guides de normes sanitaires, avec la CNESST et la santé publique. On en a fait 26-27 et on a toujours fait ça en collaboration avec les syndicats. Des fois, il y a des organisations représentatives qui auraient aimé être impliquées, mais on avait évidemment un impératif d'agir assez rapidement. Mais dans le domaine de la construction, le guide de normes sanitaires, là, la distanciation, les mm -hmm. équipements et autres, j'ai fait ça avec les syndicats. Les syndicats étaient à table, on a fait un comité tactique, les acteurs patronaux, syndicaux... La santé publique, l'INSPQ était présente et la CNASST, bien sûr. Plus on travaille en collaboration, meilleures sont euh, nos chances de réussite. Là, c ça fait un peu cliché, là, mais ce forum-là, euh, je le répète, c'est on va travailler sur des mesures concrètes. Je vais d'ailleurs à mon allocution de clôture en annoncer. Puis dans les prochaines semaines, on va vraiment continuer d'être en action en matière de main-d'oeuvre au Québec.
0: Ben, Monsieur Boulet, on, on vous souhaite bonne chance à la coordination des efforts de tous. Euh, C'est dans l'intérêt, bien évidemment, de toute l'économie du Québec et la santé mentale des gens qui sont actuellement prises au un chômage involontaire. Merci beaucoup, Monsieur Boulet. Merci, Monsieur Nantel. Bonne puis, chance euh, avec votre bon forum. Ah, merci,
1: bonne merci. Bonne journée. Beaucoup. Au revoir.
0: Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qui est aussi ministre responsable de la région de la Mauricie.